0: Hallo, hier ist Pauline von Deinen Korrespondentin. Ihr hört heute die dritte Folge unseres neuen Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen, und auch die Themen, über die wir berichten, näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über die Lieblingsplätze der Korrespondentinnen und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Heute lernt ihr Sophia Boddenberg kennen. Sie war vor allem am Anfang bei Deine Korrespondentin dabei, also 2016 und 2017. Dann hat sie beschlossen, mehr für das Deutschlandradio zu arbeiten. Und außerdem waren wir ihr damals nicht feministisch genug. In den vergangenen Monaten hat sie viel für deutschsprachige Medien aus Chile berichtet und dabei ging es vor allem um die Straßenproteste. Was es damit auf sich hat, erzählt sie uns jetzt. Viel Spaß mit der dritten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast.
1: Hallo Sophia,
0: wir haben schon mehr als zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr persönlich gesprochen. Wie geht's dir eigentlich im Moment in deiner Wahlheimat Chile?
1: Ähm, mir geht es eigentlich gut soweit. Also, natürlich ist ja auch ähm, die coronavirus krise präsent. Und es ist sehr viel passiert in den letzten Monaten, wie du ja auch schon angesprochen hast, die Proteste. Also, es waren sehr intensive Monate. Aber ich hatte auf jeden Fall viel Arbeit und konnte viel berichten. Von daher ähm, geht es mir beruflich gut, aber. Es war sehr aufreibend, alles, was in den letzten Monaten passiert ist. Wie würdest du denn die derzeitige Stimmung im Land beschreiben? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, die Situation in Chile sehr, sehr speziell ist, was den Coronavirus angeht, weil eben vorher die Proteste stattgefunden haben und die ganzen letzten Monate seit dem 18. Oktober mittlerweile sind ja schon ist ja fast ein halbes Jahr schon vergangen. Alle Leute sehr viel auf der Straße waren protestiert haben. Es wurden Nachbarschaftsversammlungen organisiert, neue Netzwerke gegründet und dass jetzt alle Leute nach Hause gehen sollten und Social Distancing und nicht mehr sich anfassen und nicht mehr auf die Straße gehen, war einfach so ein sehr starker Kontrast zu den letzten Monaten. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Leute noch mehr aufgewühlt sind und keiner weiß genau was passiert in den nächsten Monaten, weil eigentlich jetzt im April über eine neue Verfassung abgestimmt werden sollte. Das Referendum wurde jetzt aber verschoben auf Oktober. Und die ganze Hoffnung, die die Proteste erzeugt haben, dass es einen gesellschaftlichen Wandel geben wird, ist jetzt sozusagen auch Standby wegen des Coronavirus und keiner weiß wirklich, wie es, wie es weitergeht im Land. Du hast ja in den vergangenen Monaten sehr viel über die Proteste in
0: Chile berichtet, zum Beispiel für Spiegel Online, aber auch für Zeit Online und die Taz. Vielleicht erzählst du noch mal, was überhaupt der Anlass war für die
1: Proteste? Also angefangen hat alles Anfang Oktober durch eine Erhöhung der Fahrpreise in der Metro, in der U-Bahn in Santiago. Das wurde auch in den ersten Tagen sehr viel berichtet, also dass eine Erhöhung von ein paar Cent der Fahrpreise eine riesige Protestwelle ausgelöst hat. Das war aber sozusagen das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil schon vorher die Lebenshaltungskosten einfach sehr hoch waren fast alle sozialen Grundrechte privatisiert sind, also das Gesundheitssystem, das Rentensystem, die Bildung, alles ist sehr teuer und die, der Supermarkt und Restaurants etc. kostet eigentlich genauso viel wie in Deutschland, die mieten auch, aber die Löhne sind viel geringer, also mehr als die Hälfte der Chilenen verdient weniger als 500 Euro im Monat bei Lebenshaltungskosten, die eben denen von Europa ähneln. Und dann wurde eben der Fahrpreis der Metro mal wieder erhöht, weil der auch ständig erhöht wird. Und sehr viele Leute in Santiago fahren jeden Tag mit dieser U-Bahn zur Arbeit und, und wieder zurück. Und für die ist die Erhöhung des Fahrpreises macht auch etwas aus, was ihren, ihren Lohn angeht. Der kostet normalerweise um die ein, also ungefähr ein Euro, aber hin und zurück. Und dann auf den Monat hochgerechnet ist das schon für viele viel Geld. Und dann haben die Politiker außerdem noch Kommentare ähm, abgelassen, die viele noch wütender gemacht hat, weil zum Beispiel ein Minister gesagt hat, ja, wenn die Leute ähm, weniger bezahlen wollen für die U-Bahn, dann sollen sie halt früher aufstehen, weil der Preis auch noch höher ist, wenn viele Leute fahren. Also es ist alles nach Angebot und Nachfrage geregelt. Wenn viele Leute fahren, ist der Preis höher. Dann er, dann sollen sie halt morgen schon, morgens um 5 Uhr zur Arbeit fahren und sich nicht beschweren. Und dann hat sich das alles so hochgeschaukelt, dass die Politiker überhaupt nicht auf die Leute eingegangen sind. Und dann ist am 18. Oktober das Fach dann wirklich übergelaufen und die Situation eskaliert und ich erinnere mich noch gut an den Tag, weil ich mit einem Fotografen unterwegs war. Wir wollten eigentlich nur zusammen Mittag essen und er meinte dann, er würde zu den U-Bahn-Stationen zu den gehen, um Fotos zu machen. Und ich hatte an dem Tag immer noch das Gefühl, dass äh, dass es wirklich nur um die U-Bahn geht und dass bald dass bald alles wieder wieder aufhört, die Proteste. Und dann meinte er noch zu mir, Sophia, du solltest besser mit mir kommen, weil das ist vielleicht der Beginn von etwas viel Größerem. Und ich habe das dann auch abgewunken und bin dann doch wieder nach Hause gegangen, weil eben auch schon überall Polizei und Tränengas und Wasserwerfer auf der auf den großen Hauptstraßen waren und ich dann an dem Tag nicht so viel Lust hatte, mich da in die Tränengaswolke zu stürzen. Und abends habe ich dann ganz viele ähm, Nachrichten bekommen über WhatsApp, über Twitter von Leuten, die von Polizisten angeschossen wurden und man merkte einfach, dass die Situation so richtig äh, eskal am eskalieren war und dann habe ich ein, einen Aufruf bekommen zum Casa do Lasso, das ist eine Protestaktion mit Kochtöpfen und wo Lärm gemacht wird mit Kochtöpfen, die stammt eigentlich aus der Militärdiktatur. Und dann bin ich zu dem Casa do de Lasso hier an meiner Straßenecke gegangen und die ganze Straße war voll mit Menschen. Also die ganze Stadt, ich bin dann mit einer, mit einer Freundin ähm, ein bisschen durchs Viertel gelaufen, also ich wohne im Zentrum von Santiago. Und alles war voll mit Menschen, überall waren Barrikaden, aber es hat gebrannt. man ähm, hat auch wirklich die die Wut gespürt der Leute. Ähm, manche haben Ampeln aus dem Asphalt gerissen, Park Bänke und alles wurde einfach in die Barrikade geworfen und ich habe sowas wirklich noch nie erlebt und ähm, ja, danach haben die Proteste erstmal nicht mehr aufgehört. Dann ging es jeden Tag so weiter. Ich habe jeden Tag Anfragen bekommen von verschiedenen Medien, für die ich auch vorher noch nicht gearbeitet hatte, eben zum Beispiel Spiegel Online, Zeit Online, den ganzen Tag das Telefon bei mir geklingelt und E-Mails bekommen und ich habe die ersten zwei Wochen wirklich fast nicht geschlafen, weil ich... Ähm, so viel, ich muss halt tagsüber zu den Protesten gegangen, habe Interviews geführt, O Töne eingefangen. Dann nachmittags habe ich weitergeschrieben, da muss ich zwischendurch Nachrichten gucken, weil einfach jeden Tag so viel passiert ist und es ständig wieder neue Fälle von Menschenrechtsverletzungen gab. Ja, also es war sehr, sehr aufreibend und sehr anstrengend. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in so kurzer Zeit berichtet in meinem Leben. Und wie haben sich die Proteste im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Also ich habe ja auch immer wieder ziemlich krasse Bilder von dir auf Twitter gesehen, die gezeigt haben, dass gegen die Protestierenden extrem hart von Seiten der Regierung vorgegangen wurde. Du hattest schon das Tränengas erwähnt, aber auch andere Sachen, die wirklich sehr ähm, verstörend waren, was ich so von außen beobachten konnte.
1: Ja, also die Polizei ist eigentlich von Anfang an und die Militärs ähm, sehr mit sehr viel Repression und Gewalt gegen die Protestierenden vorgegangen. Gleich am der 18. Oktober war ein, ein Freitag und am Samstag hat der Präsident Piñera sofort den Ausnahmezustand ausgerufen und Militärs auf die Straßen geschickt. Und dann gab es auch direkt die ersten Toten, also es wurden Leute verprügelt, erschossen, ähm, es wurden sehr viele Gummigeschosse eingesetzt. Die sind eigentlich dafür da, um, die, um Mengen auseinanderzutreiben, also Menschenmassen auseinanderzutreiben und nicht, um damit auf die Körper der Leute zu schießen. Aber es wurde eben von den Polizisten und den Militärs auf die Leute direkt geschossen. Über 400 haben äh, Augenverletzungen erlitten. Viele sind auch erblindet. Ein 22-jähriger Student, der heißt Gustavo Gatica, der ist so auch zum Symbol der Protestbewegung geworden, weil er von einem Polizisten mit Gummi geschossen, in beide Augen geschossen wurde und jetzt komplett blind ist. Und dann haben auch sehr viele Menschenrechtsorganisationen die Lage kritisiert. Amnesty International hat einen Bericht erstellt, Human Rights Watch. Die Vereinten Nationen haben ein Untersuchungsteam hergeschickt und alle haben gesagt, dass die Menschenrechte verletzt werden. Aber es ist einfach nichts passiert. Und die Regierung hat sogar einen Bericht abgelehnt von Amnesty International, weil das die einzige Organisation war, die gesagt hat, dass die Menschenrechte systematisch verletzt werden. Und das wollte die Regierung eben nicht anerkennen. Ich gehe davon aus, dass es auch damit zusammenhängt, dass das ähm, internationale Konsequenzen hat, wenn ein Land systematisch die Menschenrechte verletzt werden. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen, auf die politischen Beziehungen. Deswegen wurde das immer alles runtergespielt. Und die Regierung hat immer gesagt, es wären Einzelfälle, dass einzelne Polizisten oder einzelne Militärs die Regeln nicht befolgt hätten. Aber dass das keine systematische Menschenrechtsverletzungen waren. Und deswegen hat sich auch nichts geändert. Also es gibt jetzt ähm, eine Reform der Polizei angeblich. Aber ich war im März noch bei den Protesten und die dürfen jetzt zwar die nicht mehr mit Gummigeschossen auf die Leute schießen. Das wurde eingeschränkt, weil nämlich eine Untersuchung ähm, ergeben hat, dass die Gummigeschosse gar nicht aus Gummi waren, sondern größtenteils aus Blei. Deswegen mussten die eingeschränkt werden. Aber die Polizisten schießen jetzt mit Tränengasbomben, also Tränengasgranaten nennt man die, glaube ich, auf Deutsch. Das sind so ja so Metall. Zylinder, äh, die man eigentlich in die Luft oder auf den Boden schießt, um das, damit das Tränengas äh, sich ausbreitet. Aber damit schießen die direkt auf die Leute. Das habe ich auch selber gesehen. Also bis März noch. Jetzt äh, aufgrund des Coronavirus gibt es ja keine Proteste mehr. Aber die Menschenrechtsverletzungen gehen weiter und meiner Einschätzung nach steckt da schon ein ein, ein System dahinter, weil es gibt ja jemand die Anweisungen. Und deswegen sagen auch viele Oppositionspolitiker und viele Organisationen, dass die Verantwortlichen dafür der Innenminister sind und der Präsident, weil die ja die Anweisungen geben an die Polizisten und an die Militärs, dass die auf die Leute schießen. Und die machen das ja nicht einfach, weil sie gerade im Moment Lust haben, auf die Leute zu schießen. Aber ja, bisher gab es leider keine ähm, keine wirklichen Konsequenzen und auch, ich hätte das auch selber sehr schockiert, weil ich mich diesen Menschenrechtsverletzungen auch so ausgesetzt gefühlt habe, weil ich ja selber bei den Protesten war als Journalistin und ich auch als Journalistin gefährdet war. Also mir ist auch einmal eine tränengas auf den Kopf gefallen, ich bin ständig durch Tränengaswolken gelaufen. Man kann eigentlich nicht zum Protest gehen, ohne Tränengas einzuatmen. Und die Journalisten wurden auch überhaupt nicht beschützt und das ist auch von von Ausländern, von anderen Regierungen, also auch von europäischen Regierungen, überhaupt keine Stellungnahme genommen worden. Das hatte ich nämlich jetzt, ja, das hatte ich nämlich
0: jetzt äh, nachgefragt. Ne? Wie hast du dich denn geschützt? Also, also hattest du irgendwie eine schusssichere Weste oder einen Helm oder wenn du von Tränengas sprichst, dann könnte man ja davon ausgehen, dass man vielleicht irgendwie eine Maske tragen muss. Wie hast du dich da geschützt, als du vor Ort recherchiert hast?
1: Ja, genau. Ich hatte eine, eine Maske, eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille. Also in den ersten Wochen hatte ich immer nur ein Halstuch an mit ähm, es gibt so eine Mischung aus Wasser und Natron. Das hilft gegen das Tränengas. Und es laufen auch bei den Protesten immer ganz viele Leute mit so Sprühflaschen rum, die dir das ins Gesicht sprühen, also Wasser mit mit Natron, wenn, wenn du eine Tränengasbombe abbekommen hast. Aber irgendwann ähm, war das dann so stark, dass ich dachte, nee, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Atemschutzmaske. Und als dann ähm, die Augenverletzungen Immer, immer mehr wurden, hatte ich dann auch Angst um meine Augen und habe mir dann auch eine Schutzbrille gekauft, um meine Augen zu schützen. Nur einen Helm hatte ich nicht dabei, deswegen habe ich auch die Tränengasse auf den Kopf bekommen. Aber ähm, ja, also so ab November hatte ich immer eine Art Atemschutzmaske und, und eine Schutzbrille dabei. Es hilft aber auch nicht immer, weil manchmal, wenn ein kleines Loch reinkommt oder wenn es ein bisschen bewegt, die Brille, dann kommt das Tränengas trotzdem rein und ähm, dann ist es meistens schon zu spät.
0: Was hat dich denn bei der ganzen Berichterstattung am meisten überrascht? An der Berichterstattung der anderen Medien oder? Genau, über die, quasi an der
1: Berichterstattung über die Proteste in Chile in deutschsprachigen Medien. Also am schlimmsten fand ich an den ersten Wochen, dass einfach immer nur über die Erhöhung der Fahrpreise geredet wurde. Dass immer nur geschrieben wurde, ja, in Chile gibt es Proteste, weil die Fahrpreise der U-Bahn erhöht wurden, so als wären die Leute irgendwie so ein bisschen äh, verrückt oder hysterisch, dass sie wegen, weil immer scheint zwischen wegen einer Fahrpreiserhöhung von 3 Cent gibt es große Proteste in Chile. Und es ging ja wirklich nicht um die drei Cent. Und bis heute wird das ja immer noch. Äh, teilweise geschrieben, dass es bei den Protesten um die 13 Fahrpreiserhöhung ging und darum ging es ja eigentlich dann gar nicht mehr, sondern um das gesamte System und das Wirtschaftssystem und die Verfassung, die immer noch aus der Militärdiktatur stammt. Und ja, und dann wurde auch sehr viel über die Gewalt berichtet. Immer nur über ähm, es gab dann immer gewalttätige Proteste und auch die Fotos, die immer veröffentlicht werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Online-Medien äh, viele Klicks brauchen. Und wenn ein Foto bei dem Artikel dabei steht, wo ein Manifestant, ein, Protest, ein Demonstrant, äh, einen Stein oder einen Molotov-Cocktail wirft, dann gibt es wahrscheinlich mehr Klicks, als wenn man ein kreatives Plakat zeigt oder so, aber der Großteil der Protestierenden protestieren wirklich friedlich. Also es waren jeden Tag hunderttausende, teilweise Millionen von Leuten bei den Protesten, Familien, Kinder, ältere Leute ähm Studenten, Schüler und die meisten wirklich friedlich. Es war auch teilweise wie ein Straßenkarneval, der Protest auch mit Musik, mit Bands, mit Theatergruppen, Performance. Und eine kleine Gruppe ist halt immer in der Konfrontation mit den Polizisten und da werden dann auch Steine geworfen oder Molotow-Cocktails. Aber in, sehr häufig war halt in der deutschen Berichterstattung oder in der internationalen Berichterstattung generell der Fokus sehr auf der, auf der Gewalt, auf den Plünderungen, den Bränden. Und nicht wirklich auf den Forderungen der Protestierenden und dem Hintergrund der Proteste, was ja eigentlich das, das Interessante ist. Ich habe auch mit vielen Freunden und meiner Familie gesprochen. Und die meisten, ähm, sorry, ich habe hier vom, der E-Mail, ich muss den Ton ausmachen. Ähm, ich habe mit Freunden und Familienangehörigen gesprochen und häufig wussten die gar nicht, worum es eigentlich ging bei den Protesten, weil das der viel, vielen Artikeln und... Nachrichten einfach nicht ersichtlich war, weil immer nur darüber berichtet wurde, es gibt Proteste, aber nicht wirklich über die, über die Hintergründe. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja dann auch noch Proteste im Libanon, im Iran, in Spanien und viele Leute dachten einfach nur, oh, überall gibt es Proteste, in Hongkong. Aber irgendwie wusste niemand wo wirklich, worum es ging und das ist auch meine Kritik an der, an der Berichterstattung, dass eben der Fokus immer nur auf den Ausschreitungen ist und nicht auf den auf den Hintergründen der, der Proteste. Seit einiger Zeit hört man fast gar nichts mehr eigentlich von den
0: Protesten. Ich war jetzt gerade überrascht, als du gesagt hast, die gehen quasi immer noch, ähm, also es, sie sind quasi immer noch im Gange, äh, wenn es gerade nicht Corona ist. Ähm,
1: wie ist da der aktuelle Stand? Genau, das ist auch ein, ein Aspekt, der mich etwas gestört hat, dass die, die Berichterstattung komplett eingebrochen ist im November. Weil am 15. November wurde ein Friedensabkommen von der Regierung beschlossen ähm, mit der Opposition für die für eine neue Verfassung. Das also, dass ein Referendum geben soll, in dem über eine neue Verfassung abgestimmt wird, was auch eine Forderung der der Protestbewegung war. Aber viele waren nicht einverstanden mit diesem Abkommen, weil eben viele auch den Rückschritt der Regierung gefordert haben und aufgrund der Menschenrechtsverletzungen Konsequenzen gefordert haben und dieses Abkommen wurde so hinter verschlossenen Türen ge ab abgeschlossen und deswegen waren damit viele nicht einverstanden und deswegen die Proteste danach auch noch weiter und viele hatten eben auch das Gefühl, dass sie weiter auf der Straße Druck machen müssen, damit auch wirklich der, das Referendum stattfindet und damit es wirklich eine neue Verfassung gibt, die auch den Forderungen der Protestbewegungen gerecht wird. Weil eben die aktuelle Verfassung noch aus der Militärdiktatur stammt und sozusagen die Grundlage für das neoliberale Wirtschaftssystem bildet, dass eben auch die Grundleistungen privatisiert sind. Also in der Verfassung ist festgeschrieben, dass der Staat eine sehr geringe Rolle hat und immer die Privatunternehmen äh, den Vorrang haben. Und dass quasi wirtschaftliche Interessen immer den Vorrang vor ähm, sozialen, Rechten haben. Und deswegen ist die neue Verfassung zu einer Forderung der Protestbewegung geworden. Und in dem Referendum sollte zwar darüber abgestimmt werden, ob es eine neue Verfassung gibt, aber es war dann immer noch nicht klar, wie diese neue Verfassung aussieht. Dann wurde auch Kampagne gemacht von rechten Parteien und Politikern, gegen die neue Verfassung zu stimmen. Und deswegen gingen die Proteste halt immer noch weiter, um, um die Forderungen sichtbar zu machen, die in dieser neuen Verfassung dann niedergeschrieben werden sollten. Aber das steht ja jetzt alles erstmal in der Luft, weil das Referendum jetzt nicht im April stattfindet, weil man unter den Coronavirus-Bedingungen kein, kein Referendum abhalten kann. Jetzt wurde es erstmal auf Oktober verschoben.
0: Soweit ich das sehe, hast du ja noch ein anderes Schwerpunktthema, mit dem du dich intensiv beschäftigt hast, auch im Rahmen deiner Masterarbeit, und das sind die Mapuche. Kannst du vielleicht denjenigen
1: erklären, was
0: damit gemeint ist, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können?
1: Die Mapuche sind das größte indigene Volk in Chile, also die indigenen Völker sind die Völker, die schon in Lateinamerika gelebt haben, bevor die Spanier kamen und die Mapuche gelten als eins der kämpferischsten Völker Lateinamerikas, weil sie sehr lange Widerstand gegen die Spanier geleistet haben und auch sehr lange militärisch gegen die Spanier gekämpft haben und lange ihr eigenes autonomes Gebiet hatten, als die Spanier sich in anderen Ländern schon niedergelassen haben und sehr viele... Menschen auch umgebracht haben, viele indigene Völker sogar komplett ausgelöscht haben, auch mit Krankheiten. Und die Mapuche haben eben sehr lange Widerstand geleistet und haben dann aber, als der chilenische Staat gegründet wurde, das ist auch so ein, ja, ein, ein Trauma der chilenischen oder der Mapuche und der, von dem Verhältnis zwischen den Mapuche und den Chilen, weil eben die Mapuche gegen die Spanier, Gesiegt haben, in Anführungszeichen. Aber als dann der chilenische Staat unabhängig war, haben die Chilenen mit ihren Soldaten und ihrer Armee die Mapuche-Gebiete überfallen und, und militärisch besiegt. Auch sehr viele umgebracht, sehr viele Leute ermordet, Häuser abgebrannt. Und seitdem sind die Mapuche eben Teil von Chile. Viele, auch nicht alle, also die Mapuche sind natürlich auch ein heterogenes Volk und da gibt es verschiedene pol politische Positionen. Aber viele wollen eben ein unabhängiges Gebiet und ihr eigenes Territorium und politische Unabhängigkeit und äh, dafür kämpfen sie schon seit, seit sehr vielen Jahren. Und was hat dich persönlich so an diesem indigenen Volk
0: fasziniert, dass du beschlossen hast, dich ihrem Leben stärker zu widmen? Also gab es also eine besondere
1: Begegnung oder ein besonderes Ereignis, von dem du erzählen kannst? Ich weiß noch, am, also ich bin seit 2014 in Chile und ähm, in den ersten Monaten, die ich hier gelebt habe, war ich einmal in Santiago bei einer Veranstaltung von von Mapuche und da haben sie über die die Mapuche gesprochen, die im Gefängnis sind, also über politische Gefangene und über über die Mapuche, die von chilenischen Polizisten oder Soldaten ermordet wurden. Und das hat mich so schockiert, dass in im Jahr 2014 in einer Demokratie ähm, Menschen ermordet und inhaftiert werden, nur weil sie einem anderen Volk angehören oder ja irgendwie nicht in politisch nicht in das in das Bild der der Regierung passen und das war, glaube ich, so der Moment, in dem ich angefangen habe, mich für die Mapuche zu interessieren. Und dann bin ich ähm, anschließend immer häufiger in das Gebiet gereist, wo sie leben. Das heißt Ualmapu auf der Sprache der Mapuche. Das ist im, im Süden Chiles. Und zu dem Zeitpunkt war gerade eine eine Frau im Gefängnis, die Machi Franziska Linconao Über sie habe ich auch für deine Korrespondentin einen Artikel geschrieben. Ähm, und sie war eben eine der politischen, der politischen Gefangenen der Mapuche, weil sie eigentlich gar gar nichts gemacht hatte. Sie, man konnte gar nicht nachweisen, dass sie eine Straftat begangen hatte, sondern sie wurde aufgrund einer sehr unübersichtlichen Beweislage inhaftiert und auf Grundlage des ähm, Antiterrorgesetzes, in, was in Chile eigentlich in der Militärdiktatur gegen Regimegegner angewandt wird. Und das wird heute gegen die Mapuche angewandt. Und dann habe ich auch festgestellt, dass es so viele Frauen, Mapuche-Frauen gibt, die eine sehr starke und wichtige Rolle in der Gesellschaft haben, aber total unsichtbar sind im, im öffentlichen Diskurs. Und gerade in Deutschland, viele wissen ja auch überhaupt nichts über die Mapuche, dass sie überhaupt existieren oder generell über indigene Völker und noch weniger über die Frauen. Oder viele haben ja so ein sehr stereotypes Bild von von den Völkern in Lateinamerika. Und deswegen habe ich dann beschlossen, meine, meine Masterthesis über Mapuche-Frauen zu schreiben. Und ihre Resistenzpraktiken, das war das Thema meiner, meiner Masterarbeit.
0: wie hat sich das Leben der Mapuche in diesen
1: sechs Jahren, die du jetzt in Chile bist, verändert? Gute Frage. Ob es sich so stark verändert hat, weiß ich gar nicht. Also hm. Also viele sagen, dass die Mapuche früher Widerstand gegen die... Gegen die ähm, Conquistadores geleistet haben, also gegen die Spanier und dann auch gegen viele deutsche ähm, Kolonialherren und Schweizer, die im ähm, 18. und 19. Jahrhundert nach Chile gekommen sind. Dann gegen die Forstunternehmen, weil es sehr viele Forstplantagen in ihrem Territorium gibt. Und heute gegen die Energieunternehmen, weil jetzt eben das neue der neue große Wirtschaftszweig in Chile erneuerbare Energien sind und ganz viele Wasserkraftwerke in, im Mapuche-Territorium gebaut werden, weil es da sehr viele Flüsse gibt und Windparks. Ich habe auch letztes Jahr ein, einen Artikel geschrieben über einen deutschen Windpark, der auf dem Mapuche-Territorium gebaut wird. Und da sind auch viele nicht mit einverstanden und auch mit den, also natürlich sind, viel, sind sie mit den erneuerbaren Energien einverstanden, aber die 80 Prozent des Stroms in Chile wird für den Bergbau und die Industrie verwendet. Und davon haben die Mapuche natürlich nichts, aber auf ihrem Gebiet werden die ganzen Windparks und Wasserkraftwerke gebaut. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass ihre Situation sich jetzt nicht unbedingt verbessert hat. Also sie haben eher noch mehr noch mehr Probleme, weil es noch mehr Unternehmen gibt, die auch fast immer aus dem Ausland kommen. Ja, darüber noch die Forstunternehmen und die Agrarindustrie, die ganzen Plantagen, die da gebaut werden und das ganze Ökosystem zerstören. Ja, also ich würde mal sagen, hat sich eher verschlechtert als verbessert die Situation. Aber die Mapuche haben sich auch den Protesten angeschlossen. Das war eigentlich auch ein ganz schöner Moment, weil sehr häufig eben die Mapuche ihre Forderungen haben und die jetzt nicht immer sehr stark mit den Chilenen zusammenarbeiten, weil sie eben auch häufig von Chilenen Rassismus erleben oder Gewalt. Und durch die Proteste haben sich die Völker so ein bisschen äh, vereint, würde ich sagen. Äh, auf den, bei den Protesten in Santiago gab es auch immer sehr viele Mapuche-Flaggen. Es haben Leute Mapuche-Instrumente gespielt, weil sie quasi so das Symbol des Widerstands ähm, auch für die Chilenen sind. Und ich habe dann auch mit Mapuche gesprochen, die gesagt haben, dass sie jetzt das Gefühl haben, dass die Chilenen auch gemerkt haben, dass sie ein unterdrücktes Volk sind und jetzt mit ihnen gemeinsam haben, dass sie also quasi einen gemeinsamen, gemeinsamen Feind haben. Der, der Staat, der, sie, der sowohl die Chilenen als auch die, die Mapuche unterdrückt.
0: Insgesamt berichtest du ja auch immer wieder und ausdauernd über die Situation der Frauenrechte in Chile und auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Wie hat sich die Lage in den vergangenen Jahren verändert? In puncto
1: Frauenrechte, was würdest du sagen? Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass die feministische Bewegung immer stärker geworden ist. Also ich kann das vor allem aus Chile sagen, weil ich ja hier lebe, dass in den letzten Jahren, also seit ich in Chile bin, ist der Feminismus so viel stärker geworden. 2014 wurde fast noch gar nicht über Feminismus gesprochen und jetzt, sechs Jahre später, ähm, gab es den größten Protestmarsch der Geschichte seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 am 8. März. Und es waren fast nur Frauen bei den Protesten. Das war sehr beeindruckend. Und ähm, ja, auch Sachen wie, also vor allem kulturelle Themen wie ähm, so Anmachsprüche auf der Straße, Diskriminierung bei der Arbeit, ähm, ungleiche Bezahlung, Sexismus an den Universitäten, Vergewaltigung, Frauenmorde, sexualisierte Gewalt. Das gibt es zwar immer noch, aber es gibt jetzt ein Bewusstsein dafür, dass das ein, dass das Probleme sind, die einen strukturellen Ursprung haben und eben nicht nur Einzelfälle oder ähm, ja, auch die Frauenmorde, das waren, früher wurde das in Chile vor ein paar Jahren, wurden das noch ähm, Criminis de Passion genannt, also Leidenschaftsverbrechen und heute gibt es wenigstens ein Gesetz für Frauenmorde, die Frauenmorde als eigene Straftat klassifizieren und das gibt es auch mittlerweile in vielen Ländern Lateinamerikas. Also es gibt immer noch sehr viele Frauenmorde und viel Gewalt gegen Frauen, auch in, in Mexiko, gerade in den Ländern, wo es viel Drogenhandel gibt, in Guatemala, in Honduras in Kolumbien, aber ich würde sagen, dass das Bewusstsein, das feministische Bewusstsein ähm, über den strukturellen Charakter dieser, dieser Gewalt äh, stärker geworden ist. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass es auch wirklich Veränderungen geben kann in der, in der Zukunft. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Bewegung Ni Una Menos? Also Ni Una Menos kommt eigentlich aus Argentinien. Das ist die Bewegung gegen Frauenmorde, aber hat sich dann von Argentinien aus in ganz Lateinamerika oder auch in der ganzen Welt ausgebreitet. Auch in, in Spanien gibt es ja eine niuna bewegung in den USA. Ähm, ich habe sogar letztens gesehen, dass es eine, eine Facebook-Gruppe Niuna-Minus Berlin gibt. <lacht> ähm, genau, Und das ist die Bewegung gegen Frauenmorde. Und die Frauenmorde sind ja quasi der extremste Ausdruck der, der Gewalt gegen Frauen. Und Deswegen ist die Bewegung zu einem Motor der feministischen Bewegung geworden, weil sie die, die Gewalt gegen Frauen sichtbar gemacht hat. Und dass Frauenmorde eben nichts mit Liebe oder Romantik oder Leidenschaft zu tun haben, sondern... Ähm damit zu tun haben, dass eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist. Und sie haben auch nicht mehr mit, unbedingt mit einer Paarbeziehung zu tun. Das ist auch ein gesetzliches Problem, dass in vielen Ländern der Frauenmord, der Femizid in Lateinamerika nur als ein Mord in einer Paarbeziehung klassifiziert wird. Aber ein Frauenmord kann auch sein, wenn ein junges Mädchen auf der Straße vergewaltigt und ermordet wird oder wenn eine Sexarbeiterin ermordet wird oder... Einfach, wenn eine Frau ermordet wird, aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist. Das ist eigentlich ein Frauenmord. Und deswegen hat die Bewegung Niuna Menos die Debatte über über Frauengewalt in ganz Lateinamerika ja in die öffentliche Debatte gerückt und auch die auf die politische Agenda gesetzt.
0: Es wird ja immer wieder gefragt, was ist von MeToo geblieben? Was würdest du sagen, ist von Niuna
1: Menos geblieben? Also, Niuna Menos ist immer noch vorhanden, aber es hat sich mit vielen anderen Bewegungen zusammengeschlossen, auch mit der Bewegung für die Legalisierung von Abtreibungen in Argentinien, weil das ja das große Thema in den letzten Jahren, da wurde ja auch in, in Deutschland viel darüber berichtet, den grünen Halstüchern, das, das Symbol für die, Ab, für die Bewegung, für die Legalisierung von Abtreibung. Und das war auch in Chile stark präsent. Ähm ja, also ich würde sagen, dass die Debatte sich noch weiter geöffnet hat. Also ist das immer noch, nino ist immer noch präsent. Aber es geht eben nicht nur um Frauenmorde, sondern um alles, was davor schon passiert. Also bis es überhaupt dazu kommt. Also wir können nicht nur gegen Frauenmorde kämpfen, sondern wir müssen auch schon gegen, ähm, gegen Sexismus am Arbeitsplatz kämpfen, gegen Sexismus in der Bildung, gegen Vergewaltigung, gegen Belästigung, gegen für sexuelle und reproduktive Rechte, für die Selbstbestimmung über unseren Körper. Und ähm, deswegen... Ja, hat Niona Minos die Debatte angestoßen, aber sie ist jetzt viel viel breiter geworden. Ich habe den Eindruck, dass du in den vergangenen Jahren noch radikaler
0: geworden bist, was deinen persönlichen Feminismus angeht. Täuscht dieser Eindruck oder ist da was dran?
1: Ja, es kann sein. Ich würde sagen, dass, dass Chile mich vor allem sehr generell politisch radikaler gemacht hat, weil hier einfach die die Ungleichheiten und die ja die Gewaltstrukturen einfach viel offensichtlicher und viel nackter sind. Also sowohl was das Wirtschaftssystem angeht, als auch was das Patriarchat angeht und die, die Gewalt gegen Frauen. Und ich persönlich äh, kann, kann mir nicht vorstellen, nicht Feministin zu sein, wenn ich jeden Tag äh, so viel Gewalt erlebe gegen Frauen und ich kann mir auch nicht vorstellen äh, mittlerweile nicht kapitalismuskritisch zu sein, wenn man in Lateinamerika einfach so stark die Auswirkungen sieht von von den ganzen Systemen, die unser Leben beeinflussen. Ja, und hier ist einfach alles viel offensichtlicher. Obwohl mich auch manchmal stört, wenn immer so gesagt wird, ah, Lateinamerika ist die Region mit den meisten äh, Frauenmorden und da sind ja alle Machos und das ist ja, finde ich, auch nicht der Fall. Weil ich finde, da, da kommt dann auch manchmal so ein, ja fast so ein bisschen koloniales, rassistisches Denken äh, rüber, wenn man dann sagt, ach, die Leute da ähm, auf der Südhalbkugel, die sind ja alle solche Machos. Weil die die Strukturen sind ja im Endeffekt die gleichen. Also meiner Meinung nach äh, gibt es in Deutschland auch die gleichen Strukturen, sowohl was die patriarchalen Strukturen als was auch die wirtschaftlichen Strukturen angeht. Nur, dass sie viel, viel, viel offensichtlicher sind, weil es dann auch ganz viele andere Faktoren dazukommen. Wie die Armut, die soziale Ungleichheit, Drogenhandel, Ausbeutung der Arbeitskräfte, die ganzen ausländischen Unternehmen, die hier die Ressourcen abbauen, die Umwelt zerstören, die Menschen ausbeuten und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die auf die Gesellschaft aus. Und deswegen ist auch ähm, die Gewalt gegen Frauen in Ländern, wo es viel Armut und generell viel Gewalt gibt, auch noch mal stärker. Aber die Struktur ist im Endeffekt die gleiche. Aber mir hat das Leben hier sehr die Augen geöffnet. Ähm, und deswegen könnte man vielleicht sagen, ich bin radikaler geworden. Ich weiß nicht, ob ich radikaler geworden bin oder nur konsequenter mit meinen <lacht> Ansichten. Im letzten Teil
0: unseres Gesprächs würde ich gerne auf deine Arbeit als Korrespondentin eingehen. Du bist ja mit 22 Jahren sehr jung ins Ausland gegangen, ursprünglich um dein Masterstudium abzuschließen. Demnach hast du weder Volontariat noch Journalistenschule abgeschlossen. Was hat dich so sicher gemacht, dass du direkt nach dem Studium vom Journalismus wirst leben können?
1: Ähm, also sicher habe ich mich am Anfang eigentlich überhaupt nicht gefühlt. Ich bin ja auch erstmal zum Master nach Chile gegangen, weil ich dachte, dann habe ich erstmal eine sichere Struktur und fange nebenan an, ein bisschen zu schreiben und gucke mal, wie das, wie das klappt. Und deine Korrespondentin war ja wirklich eines der, der ersten Medien, für die ich geschrieben habe. 2015, 16 war das ja ungefähr. Wofür ich dir ja auch sehr dankbar bin. Es war auch wirklich ein sehr toller Einstieg für mich und du hast mir auch sehr viel weitergeholfen, was die Kontakte anging, auch im Deutschlandfunk zum Beispiel. Aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass nur mit Schreiben man sich eigentlich im Ausland nicht über Wasser halten kann, weil gerade auch Zeitungen, Tageszeitungen in Deutschland so wenig bezahlen, dass da eigentlich kein Korrespondent von leben kann. Und dann habe ich in meinen Semesterferien in Deutschland ein Praktikum am Deutschlandfunk gemacht. Und das war dann meine zweite tolle Erfahrung, weil ich da ganz tolle Redakteure kennengelernt habe, die mich auch sehr unterstützt haben und mich ermutigt haben, Reportagen aus, aus Chile ihnen anzubieten. Und das, würde ich mal sagen, war dann mein, mein zweiter Startsprung. <lacht> Und ähm, genau, dann habe ich mich mehr dem Hörfunk gewidmet, wie auch für die Deutsche Welle geschrieben. Aber am Anfang... Ich hatte das Gefühl, am Anfang hat niemand wirklich an mich geglaubt. Also die Leute, denen ich erzählt habe, dass ich jetzt in Chile als Journalistin arbeiten will, haben alle gesagt, oh, aber Chile, das interessiert doch keinen, das ist doch voll weit weg. Und äh, was interessiert das denn die deutschen Leser und Hörer, was in Chile passiert? Und äh, Journalismus ist sowieso total schwierig. Und freier Journalismus ist ja noch schwieriger. Und die Zeitungen äh, haben doch alle kein Geld. Und wir haben eigentlich alle nur negative Dinge eingeredet am Anfang, aber ich habe gesagt, nee, ich probiere das jetzt trotzdem aus. Und ähm, heute würde ich sagen, dass meine, meine Motivation und meine Geduld sich ausgezahlt hat, weil, ähm, ja, das habe ich halt gemerkt ähm, im Oktober, dann haben auf einmal alle mich angerufen, weil ich eben die einzige deutsche Journalistin bin, die seit längerer Zeit in Chile lebt. Und das hat sich dann schon ausgezahlt Und jetzt kann ich eben vom Journalismus leben und über die Themen berichten, die mich interessieren und für die Medien, die, die ich gut finde. Was würdest du den anderen jungen Journalistinnen empfehlen,
0: die davon träumen, Auslandskorrespondentin zu werden?
1: Ich würde sagen, dass das Wichtigste die, die Leidenschaft ist und von dem überzeugt zu sein, was man macht. Ich habe ähm, ich erinnere mich immer noch an die Kommentare, die manche Redakteure zu mir gesagt haben an meinen ersten Praktika. Und als ich ein Praktikum bei der Abendzeitung in München gemacht habe, in meinem ersten Semester im Journalistikstudium, hat ein Redakteur zu mir gesagt: Man merkt, dass du Leidenschaft hast an dem, was du machst und dass du schreibst, weil weil dir das was bedeutet. Und deswegen wirst du auch eine gute Journalistin sein, weil man ähm, dahinter stehen muss, was man über das, was man schreibt und was man macht. Und das würde ich sagen, ist auch mein ja, Erfolgsrezept in Anführungszeichen, weil mich die Sachen bewegen, über die ich schreibe. also die, die Leute, die ich interviewe, die Themen, die ich recherchiere, das interessiert mich und bewegt mich. Und ähm, ich finde es wichtig, da, dass, das, dass darüber gelesen wird und dass das ähm, sichtbar gemacht wird. Und ich würde niemandem empfehlen, einfach in ein x-beliebiges Land zu fahren und da anzufangen zu berichten. Also ich glaube, man muss schon irgendeinen Bezug zu dem Land haben, zu den Leuten zu den Themen und sich da eine, eine Nische suchen, aber die einen auch wirklich selber erfüllt und wo man auch dahinter steht und Leidenschaft hat und Spaß daran hat, weil, ja, wenn man über etwas berichtet, was einen nicht interessiert in einem Land, das man eigentlich auch blöd findet, dann kommt man da auf jeden Fall nicht mit weiter, glaube ich.
0: Und als zweiten Tipp vielleicht, dass man sich nicht nur auf Text oder geschriebenes Wort konzentriert, sondern dass man eben auch Radio bedienen kann.
1: Genau, das ist auch sehr wichtig. Und dann muss ich auch sagen, äh, war mein Journalistikstudium sehr gut. Ich habe ja kein Volontariat gemacht und auch nicht an der Journalistenschule. Bin ich an der Journalistenschule gewesen, aber ich habe Journalistik studiert und das war ein sehr praktisches Studium und wir haben alle Medien einmal abgeklappert. Also wenn auch nur sehr oberflächlich, aber ich kann einen Radiobeitrag machen, ich kann ein Video schneiden, filmen und schneiden, ich kann einen Artikel schreiben und äh, eine Website gestalten. Also wir haben halt von allem ein bisschen immer. Was im Endeffekt aber sehr gut ist, sehr gut war, weil man eben als freier Journalist ja wirklich auf mehreren Standbeinen stehen muss. Und am besten ist es, wenn man eine Recherche mehrmals verwerten kann. Also wenn man ähm, es einmal für Print, einmal für Radio, einmal für online machen kann, vielleicht noch Fotos gemacht hat, ein kleines Video. Das ist eigentlich ähm, das Beste, ja, Mehrfachverwertung.
0: Was hat dich eigentlich an Chile gereizt? Du hättest ja auch in jedes andere lateinamerikanische Land gehen können. Warum ausgerechnet
1: Chile? Das war damals eigentlich fast Zufall, würde ich sagen. Was bei mir auch sowas ist, dass die meisten entscheid wichtigen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich aus dem Bauch heraus getroffen, ohne viel darüber nachzudenken. Und ich habe damals mein Auslandssemester in Chile gemacht im, im Rahmen meines Journalistikstudiums. Und ich hatte Lust, nach Lateinamerika zu gehen, kannte mich aber auch nicht wirklich aus und... Ähm hatte Freunde, die in den Semestern davor nach Chile gegangen sind und in meinem Spanischkurs in der, in der Uni fand ich das Kapitel über Valparaiso ganz schön und dann habe ich gesagt, ja, da gehe ich jetzt hin und dann habe ich eigentlich, als ich dann hier war, erst darüber nachgedacht, länger hier zu bleiben und ähm, und hier als Journalistin zu arbeiten. Erst als ich im Auslandssemester hier war, habe ich dann die, diese Entscheidung getroffen, weil mich die die Menschen so bewegt haben und ich das so toll fand, dass dass die Leute hier so motiviert sind, also auch wenn es so viele Probleme gibt und so viele äh, Hindernisse, gibt es so viele politische, soziale Organisationen, Bewegungen. Seit ich hier angekommen bin, gab es schon die Studentenbewegung, dann gab es die feministische Bewegung, die Mabulsche Bewegung, die Be Bewegung für die Legalisierung der Abtreibung. Also es gab ständig immer Proteste und Bewegungen, um etwas zu verändern. Und das hat mich ähm, so gepackt und deswegen wollte ich auch hier bleiben, weil ich das so spannend fand, dass die Leute so, so stark daran glauben und davon überzeugt sind, dass, dass sich etwas verändern lässt.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du im Zentrum von Santiago de Chile lebst. Gibt es da einen Lieblingsort, den du mit uns teilen
1: kannst, wo du dich besonders gerne aufhältst? Lieblingsort? Also ich gehe besonders gerne raus auf die Straße und laufe durch mein Stadtviertel. Ich wohne im Barrio Yungay im Zentrum. Das ist ein, ein kleines... Künstlerviertel. Hier gibt es auch ganz viele alte Häuser. Also man merkt hier gar nicht, dass man im, in einer großen Metropole ist, weil hier gibt es keine, keine Hochhäuser, äh, ganz viele Altbauten und ganz viele kleine Plätze, wo die Leute vor dem Coronavirus zumindest <lacht> Musik machen, ähm, die Kinder spielen. Ähm, und ich gehe hier besonders gerne auf den den Plaza, Plaza Jungai oder Plaza Brasil. Das sind hier die beiden Plätze bei mir im Viertel, weil da da immer was los ist.
0: Und wie sehen eigentlich deine Pläne für die nächsten zwei, drei Jahre aus? Also möchtest du irgendwann wieder nach Deutschland zurückkehren oder wirst du erstmal in Santiago bleiben?
1: Ähm, ich würde mal sagen, solange ich noch ähm, genug zu tun habe und genug zu schreiben, zu berichten habe und davon weiterleben kann, bleibe ich erstmal hier. Aber ich verschließe mich auch nicht vor den Möglichkeiten, in ein anderes Land zu gehen. Ich glaube, nach Deutschland zurück erstmal nicht, aber vielleicht mal ein paar Monate. Nach Mexiko oder nach Kolumbien. Ähm, genau, vielleicht nach andere Länder in Lateinamerika. Aber so als festen, feste Base bleibe ich erstmal in Santiago.
0: Und wenn du Santiago mit drei Worten beschreiben solltest, dann
1: wären das welche? Oh, mit drei Worten. Ähm, chaotisch. Ähm, vielfältig. Und... Vielfältig und liebenswert.
0: Sophia Boddenberg. Vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere dritte Podcast-Folge. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt. Und zwar geht ihr dafür am besten auf unsere Webseite deine-korrespondentin.de wo ihr den Button Unterstützen findet. Ihr könnt uns monatlich unterstützen oder auch einmalig äh, für eine einmalige Spende, zum Beispiel über Paypal oder Kontoeinzug, scrollt ihr einfach ganz nach unten und findet dort den Button Spenden. Wir sagen gracias, adios und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.